0: Dois, um, ao vivo.
1: Ao vivo. Não
0: apertei o errado, meu Deus. Bom dia. Ah, agora sim. O que você fez, velho? Eu apertei o botão cavalo, mas era para apertar o botão do Mourão falando bom dia. Tá bom. Bom, bom dia. dia. Bom dia a todos, meus queridos
1: amigos. Vem chegando aí na live. Deixa eu botar aqui meu chat aqui para eu ficar de olho no que está rolando. Tá? Hoje a gente vai falar sobre reforma tributária Que foi aprovada ontem Na Câmara dos Deputados Foi aprovado com 382 votos favoráveis E eu fiquei acompanhando, viu Bahia? Ah. Acompanhei até o desfecho ontem que Terminou por volta das 2 horas da manhã é, Já que fizeram a quebra de interstício Já aprovaram em segunda votação, agora é com o Senado.
0: Ah, então não passa mais pelo Congresso mais? Já teve segundo Pela turno? Pela Câmara
1: dos Deputados, não. Ah. Só pelo Senado Federal. Eita! Que poderá fazer algumas, algumas alterações aqui, das quais eu pretendo explicar pra vocês. Pois me dediquei muito aí pra aprender uh, o que foi aprovado, o que, que rolou. E uh, eu quero contar com vocês hoje aqui pra isso, Tá bom? Enquanto a rapaziada vem chegando, eu dormi bem, dormi bem, pessoal. Dormi bem. Dormi às duas horas da manhã, que foi a hora que acabou a votação, né? Hum. Mas tá bom, né? Dá pra dormir umas cinco horinhas ali, né? É, cinco horinhas, é, cinco horinhas e meia. Rapaziada, like na live aí, quem estiver quem, quem chegando. Esta live estará dando revista Valete para os três primeiros que entrarem no clube.mbl.org.br. E fizerem a sua assinatura do Clube MBL. Então, ah. realize a sua assinatura, os três primeiros. Ganharão Revista Valete, edição 05, entregues diretamente na casa de vocês. O que você falou aí? Nada. Tá falando sozinho? Tô. Ah, é bom eu ficar falando sozinho aqui enquanto tem alguém ao <risos> vivo. Vai, meu! É... Então, estamos dando Revista Valete. Sábado que vem, não amanhã, o próximo. Estaremos em... Cuiabá, Mato Grosso. Então se você é de Mato Grosso, se você é de Cuiabá, vá para o congresso, compra em mbl.org.br/mt, use o cupom renato15. E Bahia, pelo amor de Deus. Fixa o canal do Expresso aí. Draxys.
0: Do fixa you o know? canal do
1: Expresso aí. Você sabe o que fazer. Eu acho que o Draxys não tá desde o começo aí. Tá,
0: ele já tá aqui mandando bom um tá dia para rua, Será? Patrick.
1: Ó, estamos lá no canal do Expresso com 5.049 inscritos. O canal vem crescendo aí, passinho a passinho. Passinho de formiga a passinho de formiga. Então, Congresso do Mato Grosso. Canal do Expresso.
0: Like na live. Congresso do MBL. Academia MBL. É,
1: Academia MBL é. Clube. Clube MBL. Congresso na Bahia, Goiânia. Na, em Salvador, Goiânia. Salvador, Goiânia. É... Fortaleza? Fortaleza, Rio de Janeiro, Congresso Nacional do MBL também. Já tem os links aí disponíveis pra vocês comprarem. Uh, creio eu que na maioria deles tem o cupom RENATO15, tá bom? Você ganha 15% de desconto, não falem pra ninguém, tá? Quem mais, quem mais informações dos nossos eventos, sigam o Instagram, MBL, na estrada, beleza? Ah. Vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. <Sos> Assunto complexo, assunto complexo. complexo aqui Inclusive eu peço pra você avisar o Lobato Lobatovich Pra ele trazer uma aguinha e um café
0: Por gentileza Lobato Lobatovich, você sabe o que fazer
1: Eu acho que ele tá no banheiro, talvez mande uma mensagem ouvir um barulho de porta fechando tá. Pode ser que seja isso é, Ó, já entrou o primeiro clube aí, bem-vindo Quem entrou, estarei dando mais Gilson. duas revistas ah, não, Para os próximos dois que entrarem no clube.mbl.org.br Beleza? Rapaziada, vou explicar o que ocorreu na reforma tributária de ontem, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Tá? A reforma foi aprovada com 382 votos favoráveis, 118, abstenções e 118 votos não e 3 abstenções. Tá? Logo em seguida já voltaram a quebra do interstício, que é aquele período natural que você espera de algumas sessões para que se vote uma matéria em primeiro e segundo turno. Já fizeram a vota da que... ah, já votaram a quebra do interstício, votaram a segunda votação, foi aprovado por 378 votos sim, 113 votos não e quatro e três abstenções. Portanto, quatro pessoas que votaram não e quatro pessoas que votaram não e mais umas cinco que votaram sim. Uma, umas quatro que votaram sim e cinco que votaram não, foram acabaram indo dormir do primeiro turno pro segundo turno. Tá aí uma coincidência que eu não sei se interessa a muita gente, tá? Mas, uh, enfim, foi isso que ocorreu. Do que, que se trata essa reforma? Eu vou tentar resumir ela aqui em alguns pontos, beleza? Primeiro, é uma reforma tributária que criou o imposto de valor agregado. O IVA. No caso. Uh, no nosso caso, criamos o IVA Dual. O que, que é o IVA Dual? Nós criamos dois tipos de impostos para unificar os impostos já existentes. Então, criamos um IVA federal que vai unir PIS, COFINS e IPI, tá? impostos federais. Esse, uh, esse, esse IVA será chamado de uh, CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e criamos outro IVA que vai unir o ICMS e o SS, esses de âmbito, uh, uh, de âmbito aí do, do, dos estados, tá bom? Então, teremos esses dois impostos. Como é que isso será feito? Isso será feito numa uma regra de transição de oito anos. Então, não é que amanhã você vai, tá, vai no mercado e vai estar tá o IVA lá, não. Tá? Em 2026... Não, até... calma lá, 26 não. Calma, meu querido. Posso explicar aqui ou você ah, quer tá. sentar aqui e explicar no meu lugar? Nossa, que tô é zoando, isso? Tô zoando. tô zoando, Deixa eu até abrir aqui o gráfico. Em 2026... Quer que eu coloque na tela? Uh, será? Será? Não, não, não precisa. Eu, eu explico se vocês vão entender aqui. Em 2026, o IBS, tá? o, o Imposto, portanto, Federal... O federal é o IBS, o estadual, o ICMS ISS é o... e é o ISS é o CBS, tá bom? O IBS ele será instituído em 2026 com uma cobrança mínima de 0,1%, de 1% e isso fará com que o PIS, COFINS e uh, o IPI, eles diminuam, tá bom? Isso vai ser a primeira mudança que nós teremos de fato, isso em 2026, apenas mexendo nesses impostos federais. Tá, de maneira progressiva, para que eles vão, vão acabando, e o IBS vá nascendo. Em 2027, o IPI, o PIS e o COFINS, que teriam já sido reduzidos em 2026, eles vão ser extintos, ok? E uh, o IBS vai estar tá ali substituindo esses impostos, tá bom? Em 2029, portanto. Então vejam só, de 2027 para 2028 não teremos nenhuma mudança substancial. Em 2020, em 2029, o CBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele será instituído de maneira progressiva por 2029, 2030, 2031, 2032 fazendo novamente um gráfico. Então, o ICMS e o SS vão sendo reduzidos e o CBS vai nascendo. Para que cheguemos, então, em 2033, com o IBS e o CBS valendo e os impostos que hoje nós conhecemos não existindo. Essa é a regra de transição, beleza? Vai durar oito anos esta bagunça, tá bom? Então, pode ser que em 2020 a gente chega aí num período que a gente vai ter um imposto a mais do que a gente tem hoje. Né? Mas, obviamente, progressiva... progressivamente com a extinção dos que a gente já conhece. Ficou claro, Bahia? Ficou. Consegui entender? Então é por aí. Tá? Outros pontos dessa reforma foram aprovados. Acho que entrou o segundo clube aí. Sim. Correto? Correto. Outros pontos dessa reforma, uh, que são importantes citar, foram aprovados. Tá? E muitos deles... Estavam em discussão ontem. Aliás, ontem. Quem viu a live ontem, por favor, depois comenta aí. Modéstia à parte, o pai acertou praticamente tudo, tá? <risos> Modéstia à parte, tá, pessoal? Vejam lá. Ai, mas o texto. Eu falei, o texto vocês vão conhecer na hora. E essa foi a grande discussão de ontem. O texto apresentado na hora, meu amigo. Por favor. Tem que confiar um pouquinho aqui. Tá? É... Outros pontos que foram criados. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que começará a ser pago, se eu não me engano, em 2029 até 2032. Esse Fundo de Desenvolvimento Regional ele será utilizado para pagar para os estados que, num primeiro momento, terão perda de arrecadação com as mudanças iniciais da reforma. Então, é criado esse fundo aí bilionário que vai ser pago ano a ano tá distribuído para esses estados que supostamente terão a perda de arrecadação. Conselho Federativo. Eu expliquei isso aqui ontem, que foi a grande sacada do Tarcísio de Freitas, que o conselho uh, federativo, ele vai possuir representantes das 27 capitais, dos 27 estados, OK? OK. Não tem nenhum nenhum ente do governo federal, tá, como foi dito aí por alguns nos últimos dias. Esse conselho, ele vai funcionar como já funciona outros conselhos federais. Cons o é, é, conselho do, do, das secretarias da fazenda, dentre outros. Tá? A grande sacada do Tarcísio foi mudar a governança desse conselho. Fazendo com que este conselho só aprove mudanças na distribuição desta arrecadação do, 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 do CBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, só terá algum tipo de mudança se for aprovado pela maioria do Conselho. Isso não significa que será aprovado, por exemplo, por 14 estados do Norte e Nordeste e pronto, isso já vai estar tá decidido. Não. A regra que o Terceiro colocou é que isso seja proporcional à população daquele estado-cidade então São Paulo ganhou um peso muito maior estados do sul ganharam peso muito maior porque a gente sabe uh, muitas vezes como, como isso daí funcionaria se bastasse a união, por exemplo, de governadores do norte e nordeste para fazer mudanças uh, uh, em redistribuição de, 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 dos impostos então é um ponto importante, o Tarcísio batalhou por isso e conseguiu essa é, uma, essa é uma boa medida que foi Implementada Servi Alguns uh, serviços terão Alíquota reduzida pela metade Serviços de uh, Serviços de, 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 de Saúde, educação Dispositivos médicos Transporte público, medicamentos Produtos agropecuário agropecuários Insumos agropecuários Uh, dispositivos médicos, bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional, medicamentos e produtos uh, de cuidados básicos, a saúde menstrual. Pois bem, esses terão a redução de alíquota pela metade ou zerados, tá bom? Uh, que mais, que mais, que mais? Tem alguns outros pontos que não são tão bons. É, e muitos deles foram discutidos ontem, a é, questão do cashback. né questão do cashback. O que, que é basicamente o cashback? É basicamente você permitir a devolução de determinado recurso que foi pago por um público-alvo de baixa renda. Né? Então, a pessoa mais pobre ali pode obter um cashback e isso vai ser ainda regulamentado por lei complementar. Tá? Várias coisas dessa reforma ainda serão... Uh, regulamentados por lei complementar o cashback é uma delas e um dos pontos que estavam sendo falados ontem é que o cashback colocaram lá que o cashback ia avisar para uh, reduzir as desigualdades de gênero, raça uh, e, e gênero, raça e etc isso ficou obviamente bastante polêmico mas foi retirado do texto tá porque afinal você não faz o cashback para você reduzir desigualdades de gênero
0: ou desigualdades de sexo mas sim para reduzir Desigualdades esse, esse era o ponto mais bizarro da, da proposta?
1: Não, não, não Isso era só uma besteirinha é, Infelizmente pela influência da cultura woke Acabou entrando no texto Mas não tenho dúvida de que é, Foi mais por influência do que por alguma Intenção é De fazer um cashback por confusão... raça Até porque não faria o menor sentido é, Ia gerar uma confusão tremenda Ia gerar uma confusão gigantesca é... Enfim, isso foi retirado é, tem a questão do imposto seletivo também, que é outro, outro uh, tipo de imposto, né, que uh, aí vai para aqueles produtos é, tipo cigarro, é, etc. Parece que a Zona Franca, muito do que é produzido lá vai entrar nesse imposto seletivo. aí Então ainda dando uma permissiv permissividade para a Zona Franca, da qual eu discordo, mas... Sim, seria muito difícil você mexer na Zona Franca de Manaus. Você já obteria aí os votos contrários de todos os deputados do Norte do país. Né? Então a gente sabe, infelizmente, a dificuldade que é. Quem sabe num futuro a gente não consiga discutir a efetividade da Zona Franca de Manaus. Isenções de 100%. É... Isenções, isenções... É... A reforma da possibilidade de isenção de alguns bens e tributos. Detalhamento vai ficar para a lei complementar, mas de medicamentos específicos, produtos de cuidados básicos com saúde menstrual, dispositivos médicos, produtos de hortícolas, frutas e ovos, redução de 100% do CBS, incidentes sobre serviço de educação do ensino superior, como o Prouni. Tá. Então, isso daí já mata outra mentira que foi dita no dia de ontem, de que uh, os produtos da cesta básica queriam aumentar Entrou o terceiro clube aí. Os três vão ganhar a revista. Agora, é,
0: rapidinho, teve uma pessoa aqui ó que mandou. Vou até o Arthur mandou cinco reais. Renato, acabei de assinar a Valete. Esses dias tu e Calvo deram revistas assinadas. Esperei a tua live porque quero a tua assinatura. Tá bom? Pô, na hora.
1: Eu espero que vocês da operação da revista Valete estejam vendo essa live <risos> e me cobrem de eu assinar a revista certa para mandar pro nosso querido. Arthur Kraus. Arthur Kraus. Fechou. Combinadaço. Mas ele assinou já aqui agora? Já, ele acabou falando. assinar. Então é bem-vindo, já vou mandar assinado para você, mano. Obrigado, irmão. É... Onde que eu tava no meu raciocínio? Ah, sobre os impostos da cesta básica. Aliás, segundo até o próprio Banco Mundial, os, imp... os produtos da cesta básica vão reduzir de preço em 1,7%. Tá? Então, é... é... para começar, eles continuam zerados e ainda vai... Tem uma, padronific... uma, uma padronização ao redor do Brasil para que não sejam incluídos na cesta básica produtos que não são de cesta básica, como, por exemplo, salmão. Salmão já sei que chegou a ser inserido na cesta básica. Caviar. Sempre havia um lobby para colocar algo na cesta básica e isso ser, ter a tributação reduzida, sendo que não era um item básico. Então, isso vai ter uma padronização no Brasil inteiro para que esse tipo de coisa não ocorra. Ah. Uh... Que mais? Que mais? Que a esquerda vai adorar, né? O IPVA dos Jatinhos e Atos e Lanchas. Uh, o itcmd vai ser cobrado de forma progressiva. Né? Isso ainda vai, vai também ser regulamentado. Uh, e, enfim, a princípio, acho que é isso. Tá, rapaziada? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão sobre reforma tributária, sobre o que foi aprovado ontem, manda aí pra mim, tá? É, eu quero tentar responder... Quero tentar responder vocês sobre isso. E, eventualmente, pode ter algum ponto que eu tenha esquecido. Já vi que tem pimba aí sobre isso aí.
0: Posso, antes, é, pegar um... Pode algum... mandar
1: mensagem pro Lobatão pra trazer a ah, linha claro. do café,
0: por gentileza. O Nando, nosso querido Nando Moura, acabou de fazer um tweet que eu acho que pode ser cons... Ó, oh, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Oh. É, é, essa é uma dúvida que eu também tive. Uh.
1: Você vai colocar mais 430 bilhões de impostos no comércio e nos serviços? Desce aí. Segundo um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio e Infraestruturismo, o propósito de pode levar para a tributária. Vamos É... Quer que eu tire o? Sim, tira daí para poder enxergar. Tá difícil de enxergar. Começa o impacto calculado. Vamos ver a Oh. E, nope. <risos> Seria estendido para os demais segmentos, definindo uma reforma. Que tenha... tá. Desce aí, Deixa eu ver as respostas aí. Deixa eu ver se já apareceu algum sabidão do assunto. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Olha, eu confesso que eu não entendi muito bem o ponto do, do, dessa nota. É... Agora sim, pessoal. O IVA, ele vai aumentar... Uh, os impostos em algumas áreas, tá? Isso é, isso é a lógica, tá? É, vai aumentar em umas e vai diminuir em outras, justamente porque ele passará a ser um imposto que é chamado de um imposto neutro, né? Ele não vai ter, ah, um setor é cobrado 30, o outro é cobrado 10, o outro é cobrado 5, a não ser coisas essenciais que estão no texto. Então saúde, educação, transporte, é, o agro, então, é, para muitos setores, vai aumentar sim. Ainda no final, colocaram, se eu não me engano, passou a questão de hotéis, restaurantes, etc., que ficou, acabou ficando de fora. Mas a ideia da reforma da, do, do IVA em si é que o imposto ele tenha três coisas que são fundamentais. Que ele seja simples. tá? Então, é, se tinha uma coisa que não era nos impostos que a gente tinha, era os impostos serem simples. Aliás, era tudo muito complexo. Hum. Tá? Isso vai deixar de ser, vai se tornar mais simples. É, vai se tornar mais transparente. A gente não vai... Hoje a gente não sabe quem tem isenção do que, quem tem isenção de não sei o que, quem paga isso, quem não paga, quem paga quanto, quanto é, é, é cobrado de cada um, quanto chega no final, os impostos em cascata. Hoje a gente não sabe, isso vai deixar de acontecer, porque vai ser um só. E simples, é, transparente e neutro. Ou seja, não vai ter essa reincidência de valor em cadeia e ele vai ser proporcional a todas as atividades econômicas. Seja o serviço, seja é, a indústria, seja, seja lá o que for. Essa é a ideia. Ah, Renato, poxa, que chato que é assim. É, que chato que é assim. Pô, assim, é assim no mundo civilizado. É assim no mundo civilizado. Uma coisa que eu esqueci de citar, é, o, uh, uh, o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vai substituir o ICMS e o ISS, que é o maior, né, a alíquota dele ainda vai ser definida tá, pelo ah, Senado Federal. É... Muito se fala em 25%. É, tá? eu vi o tweet do... do Claudio Dantas. Sim. Com... Muito se fala em 25%. 25% é muito, Renato. Olha, eu preferia que fosse menos. Eu acredito no Estado menor, acredito numa carga tributária menor, acredito no Estado que uh, foca nas atividades assim. Aquele papinho que vocês conhecem. Agora, 25% é uma aberração. Não, uma aberração é como é hoje. Que a gente paga muito mais do que isso, com certeza. E a gente, aliás, a gente nem sabe quanto a gente paga. Essa que é a grande verdade. Você pega 25%. 25% é uh, uh... Ixi, caramba meu iphone querendo fazer atualizações a uh... uh, neste momento uh... 25% pessoal <risos> é o que paga uh... é o que paga países europeus suécia e Dinamarca o iva é de 25 então, assim, aí vamos ver ainda. Isso vai depender de lei complementar. Espero que não seja mais do que isso também. Senão, acho que aí já, já, já começa a ficar escrito. A gente trabalha
0: com um teto de 25%, é isso que você está falando. Oi? A gente espera um, um teto de 25%. É, assim, não acho que é, não acho que é um teto. Acho que é o, o, o
1: normal é que seja o 25% este IVA. Né? É porque assim, coloca a gente aí dentro de um padrão internacional, no mínimo pessoal, a gente precisa ter, ter noção que hoje no Brasil a gente vive um manicômio tributário, manicômio tributário, tá felizmente felizmente a gente conseguiu uh, dar uma caminhada aí com, com relação a essa reforma e uh, do meu ponto de vista é uma reforma boa, sim, já era necessária quem, não, quem, quem se lembra eu me lembro do governo Temer quando o governo Temer falava da. Do... Isso é muito curioso, né? Porque no governo Temer a gente tinha uma agenda de país. O de tinha para... a ponte, pro futuro, o ponte para o Futuro. Que a gente falava: olha, vai ter, a... vai ter o teto de gastos, depois vamos provar uma reforma trabalhista, depois uma reforma previdenciária, depois uma simplificação tributária, depois uma reforma administrativa. Essa agenda começou lá em 2016. É a agenda que a gente está tentando fazer até agora. Porque foi a única proposição real que a gente teve de agenda, de futuro, de horizonte. Talvez se não fosse sei lá os, o caso do Joesley, do Lauro Jardim, a gente teria já feito muito mais coisa antes. Tá? Do governo Bolsonaro a gente só fez a reforma previdenciária que foi assim, exaustivamente debatida no governo do Temer. Já veio quase mastigado e mesmo assim ainda demorou. E eu lembro que e o... foi no primeiro semestre,
0: é. não, né? Não, foi no primeiro semestre. Foi no primeiro semestre? Em março se não me engano, março Maio. Já foi no primeiro semestre. É. A do Lula eu já tava achando que não ia sair nada no primeiro semestre. Não, é assim, cara, eu lembro que falam de reforma tributária desde a Dilma. Eu lembro da Dilma falando de reforma tributária na reeleição dela. Assim, tipo, esse papo é muito antigo. É muito antigo. Pois é. E assim,
1: é... É isso, assim, pessoal. Eu acho que assim, o que... Essa, essas perguntas que vão surgir e vão, vão surgir muitas perguntas hoje, tá? Uh, vão ser sanadas com o tempo. A gente vai conseguir responder a maioria delas. O texto foi votado ontem, duas horas da manhã. Ele de fato foi apresentado por volta das 19 horas. Depois ainda teve emenda aglutinativa, Depois teve outras emendas para tentar destacar partes do então, texto. Então todos que os destaques foram, foram a reprovados, não foi? Os destaques foram reprovados. Foi aprovada uma emenda aglutinativa uh, em um determinado momento ali, que também é o... aí já envolve outras questões. Uhum. Teve gente que não votou pelos mais diversos motivos. E eu entendo que possam ter esses é, pontos uh, que não são os melhores, né? ou que são ruins. Isso, isso vai ter. Agora, a, a, a política é do possível. que deu para fazer, no meu ponto de vista, talvez se a gente tivesse um governo que não fosse um governo petista, a gente conseguiria... Eventualmente fazer uma reforma uh, um pouco melhor. Mas enfim, é... uma reforma que praticamente surgiu das mãos do Arthur Lira e do Tarcísio de Freitas. Se não fosse a entrada do Tarcísio nesta reforma contra tudo e contra todos, contra a sua própria base bolsonarista, isso não ocorreria. Isso não ocorreria. ó Acabo de ser informado aqui no meu WhatsApp hum. que eu vou poder dar mais duas revistas Valete. Tá? Eita! Não vou precisar fazer... Eita! Sor... Teio, tá? Então... É... é isso. Bahia, taca pra mim aí o vídeo do Sales.
0: Vamos come... falar ag... de treta. Agora, agora começa nós... a parte do entretenimento. Do
1: entretenimento, mas assim, eu volto a responder perguntas aí de, de É, tributária. mandem aqui no
0: chat, pessoal. Eu tô vendo tudo, o Renato também, galera da Roxinha, também tamo de olho. Mandem no, sa... Mande no chat. Cara, esse vídeo do Sales é muito bom. Taca na tela aí, pra mim.
1: <coughs> cadê? Não tá no meu retorno, hein?
0: Calma. Caramba, cadê Caramba. o lobato,
1: hein? Não, esse vídeo é curto. Ah, é?
0: Tem um maior, tem um maior que maior, esse?
1: Cara, tem o um maior, cara. Ô, louco. Eu não vi. Acho que tá no Antagonista. Então, esse
0: é o do Antagonista. Não,
1: eles postaram o maior de seis minutos que foi filmado. Ó, quem filmou... Já, já até matei ali, foi o delegado Caveira, que tava atrás do Salles. É sério? Opa. Ô, meu amigo.
0: Do Nossa, 57, 44,
1: aí ah, é... 35. Não, ó, mas é desse, desse ângulo aí que... Desse ângulo que rolou. Tá aos seis minutos aí do... Do, 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 do Ricardo Salles. Ali, Três. ó. Ah, é isso aí. Esse. Nós ali atrás dos deputados que são de direita
2: questionando o seguinte, ninguém aqui otorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio É verdade, é verdade. Nós temos os nossos próprios votos. E se tem um lugar no Brasil hoje que não tem um governo de direita, é o governo de São Paulo. Nossa. Então não venha aqui dizer, colocar a faixa de representante da direita, porque não é. Nós temos as nossas próprias convicções, nós temos os nossos próprios princípios, e muitos de nós têm pelo presidente Bolsonaro uma lealdade verdadeira. E eu digo tranquilamente, porque passei dois anos e meio apanhando por ser leal presidente Bolsonaro, tomei processo por ser leal presidente Bolsonaro e até hoje, até hoje, faço as, as defesas que tenho que fazer. Com relação às coisas que nós acreditamos Nós não queremos E não seremos Representados por alguém que vem aqui se dizer de direita E depois na hora de governar o estado Para o qual foi designado pelo presidente Não governa como alguém de direita. Chega, acabou essa brincadeira Nós agora queremos Nós queremos Aprovar a reforma tributária, sim Mas não essa Que está sendo imposta se houver mudanças positivas, podemos votar favoravelmente, é óbvio. Diminuição de nós não somos de Radicais, de extrema-direita, não sei o quê. Não. somos respondendo as críticas não temos é que foram feitas a ele. E, consequentemente, só fazemos o que a nossa consciência manda. E nós vamos fazer o que nós achamos que é certo. A nossa posição com relação à reforma é: não nos enfim a reforma com Ela abaixo. Se tem convicção de que ela é boa, discuta. Em agosto a gente aprova. Em agosto a gente vota. Se assim o presidente Bolsonaro referendar, se assim o nosso partido de SEC deve ser, é, nós bicho. Não precisamos ter, Alan, esse tempinho para refletir o que nos está sendo apresentado. Até eventualmente para concordar nos pontos. Ninguém aqui está dizendo que qualquer coisa que vem do outro lado tem que ser radicalmente rechaçada. mensagem Mandamos. É e ao contrário do que foi dito aqui, o Felipe, o Luiz Felipe, que é Deus Ressa, entende muito mais de reforma
1: tributária do que eu Portanto,
2: Então, se tem alguém para nos representar aos deputados do PR, nessa discussão com o relator, é o Luiz Felipe. É verdade. É ele, nem lembrava que, que, que esse cara de era deputado. deputado. Se nós estamos ou não de acordo com a cada um daqueles critérios. E o Felipe tem que ter o prazo necessário para fazer uma análise séria, decente ou prometida, que nós temos sim é, a coerência e tem um crédito, uma o crédito, a credibilidade. Ao finalzinho, que nós possamos, ó, atenção. É, apoiar. Presidente, eu posso ter pavio Curto, ó. mas eu sou seu leal defensor. E eu não estou aqui para fazer média por ninguém. Fui eleito, evidentemente, todas as razões, porque fui seu ministro. Procurei ser o ministro mais leal, mesmo depois de sair do ministério. Nunca segui uma palavra minha contra o presidente Bolsonaro. Eu vou contra situações que eu não concordo, contra situações que são travestidas de direita, mas não são direita, e contra pessoas que querem abraçar a direita, mas na hora H, na sua, no seu campo de atuação, na verdade, a em média é
1: conhecida. Muito obrigado. Bom, vocês viram aí que no final ele responde a questão da prefeitura aí, que o Bolsonaro falou no pânico. O oh, Salles tem aí o pavio curto aí, pô, não sei o quê, pô. <risos> cara, Ele, olha, tem o pavio cara. curto, mas sou o seu fiel defensor. <risos> É muita treta, rapaziada. É Pô, mas muita assim, treta. falar que São
0: Paulo não tem um governo de direita é sacanagem. Pois é,
1: cara, pois é. Mas assim, esse é um movimento que tá ocorrendo, tá? Esse é um movimento que tá ocorrendo, não é de hoje, não é de hoje, tá bom? Que grande parte dos bolsonaristas estão se opondo ao tarcísio. Hum... Isso agora vai ficar mais latente. Eles tiveram a primeira briga pública agora.
0: Não, eu achei engraçado que, assim, é uma reunião do PL, mas parece que ela tava sendo transmitida no multishow, assim. Porque, meu Deus do céu, quanto vídeo de uma reunião. Pois é, PL, né? Não,
1: assim, mas, pô, você vai fazer um reuniões com o Bolsonaro e você acha que os caras não vão filmar? <risos> é, mas, pô... É por isso. A, a falta de respeito na política que muitos deles obtêm é por causa disso, né? Por causa disso. O delegado Caveira. Você acha que o delegado Caveira não vai... Pô, o cara é um deslumbrado. É né? óbvio. Então, é... Mas assim, esse movimento de bolsonaristas em racha com o Tarcísio já é... Assim... Meu amigo, meu amigo. Já tá rolando. Já tá rolando. São várias pequenas coisas que eles vão ficando ali bravinhos, etc e tal. E, assim... É... Vamos ver, assim. A partir de agora, eu acho que essa briga tende a se... Si... Quem tá
0: Cê Veremos viu
1: a, na volta a da Assembleia Legislativa como os bolsonaristas vão agir.
0: Você viu a matéria que saiu na Bergamo? Qual? Sobre o Tarcísio? Taca na tela aí. Que ele tinha nojinho. Aqui, ó.
1: <risos> Tarcísio nega cargos e tem nojinho de bolsonaristas. Dizem aliados do ex-presidente. Caramba, dessa aí. Eita, peraí. Pô, Se... cara, na boa, velho. Vamos financiar um pouco o jornalismo <risos> profissional?
0: Isso me indigna, isso me indigna. Esqueci de, de assinar a folha. De assinar não, de logar com o meu perfil que eu já assinei várias vezes. Aqui. Olha só.
2: Hum...
0: Ó, oh, a galera tá mandando umas perguntas aqui, hein? É, manda aí, então. Ó, oh, o... Apenas perguntas pergunta impossível de responder, eu vou... Jesus mandou. Renato, uma reforma dessas com a esquerda na oposição passaria?
1: Uma reforma dessas com a esquerda na oposição passaria? Cara... Eu entendo que passaria, sim. Eu, eu, não, eu não... Assim, grande parte da esquerda não tinha oposição... A PEC 45. Eu me lembro do Marcelo Freixo, por exemplo, falando a favor... Na época do governo Bolsonaro, ele falava a favor, a favor da PEC 45. Então, hum. é... o Tauf, ah, talvez teria hum. até mais voto, tá? Porque aí esses bolsonaristas que votaram contra, estariam votando a favor.
0: Hum. O Tauf mandou... É, Renato, teve muita coisa que diminuiu a tributação e outras que aumentaram, mas em geral, teve aumento ou não?
1: Cara, setores que tinham distorções vão pagar
0: mais ou menos.
1: Não sei se eu fui claro agora. Vai ficar agora. É mais equilibrado. Cara, setor de serviço que pagava menos, vai pagar mais. Indústria, dentre outros, vão pagar menos. É... Assim, o, o ponto de tudo isso, é eu entendo que no primeiro momento vai ter gente que vai pagar mais, que vai ficar pé da vida. Só que a gente tem que ter um pouco de visão de longo prazo nesse sentido. A previsão, isso, previsões é, internacionais, do Banco Mundial, é de crescimento do PIB de 20% em 10 anos. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. A gente vivia um manicômio tributário. Tá? Então eu entendo que muita gente num primeiro momento vai ficar incomodada. Muita gente vai ficar feliz, muita gente vai ficar incomodada. Só que, visando longo prazo, a gente está se adequando às grandes potências mundiais. A maneira com que é feita as melhores práticas internacionais. Excelente. Tá? Então, o IVA é utilizado na maioria dos países sérios tá, é, é só que no Brasil a gente tinha o que a gente tem, até hoje ainda tem, né, então, vamos ver, assim, ainda vai ser discutido no Senado, tá, vai ter as duas votações lá, vai ser decidida a alíquota, vai ser decidida outras leis complementares, que também são essenciais, a questão do cashback, dentre outros assuntos, tá, ainda tem muito, muita água pela frente, claro, o, caminho, o passo mais importante foi dado, mas ainda tem coisa para ser discutidas tem coisas que não vão ser do nosso agrado, tem coisas que vão, mas,
0: no geral, é positivo. O que mandou, Renato, quais impactos políticos e econômicos de curto prazo você acha que a reforma pode ter? Vamos lá,
1: impactos econômicos de curto prazo. Eu acho que vai ter uma sinalização positiva do mercado, porque isso foi aprovado, tá? Uh, grande parte do mercado vai ficar feliz com a perspectiva de longo prazo que a reforma pode trazer. Agora, politicamente e economicamente, eu não vejo trazendo louros ao governo petista nesse momento. Não? Não. Porque a reforma, ela de fato, estará implementada em sua totalidade em 2033. Em 2033. Então não é um projeto desse governo, nem do próximo. Nem do próximo. O próximo governo vai estar no meio da transição de tudo isso daí. E o outro, logo em seguida, aí sim, vai estar com, com a questão do, do IBS e do CBS totalmente resolvidas. Então, não tem como colher, um, como colher louros disso agora se a gente vai entrar num longo período de transição. E, politicamente, cara, quem saiu enfraquecido disso daí foi o Bolsonaro. Ah, ele entrou em uma briga que não tinha necessidade nenhuma. Que não tinha necessidade nenhuma. Eu vi um tweet do Paulo Matias, que eu até comentei com o um Alvinho, é, que foi perfeito, assim. Hum. É, é, que ele falou o seguinte, olha, e eu escutei ontem, de que o Tarcísio era
0: inexperiente politicamente. Ah, esse tweet é muito bom.
1: <risos> que foi a frase do Bolsonaro naquela reunião. Ó, oh, Tarcísio aí, tem um certo aí, inexperiência aí, tá ok? Horas.
0: Horas. Olha aí, ó. Aí, ó.
1: E eu vou ouvir hoje que o Tarcísio, que era um inexperiente política. O Bolsonaro falou na reunião. Se o PL tiver unido, não vota! <risos> Votou. 75 deputados do PL contra... 20 a favor
0: é incrível que o PL não consegue fechar em nada né 20
1: a favor, e acho que outros 14 não votaram né, não 70, é, 70 75 contra 20 a favor é, é teve 4 que não votaram é, quatro que não votaram mais 20 que votaram contra <risos> quase que eu dei uma de Romeu Zema aqui <risos> é... e aí ele falou que o cara não é inexperiente o Tarcísio entrou no jogo e mudou o jogo e fez a reforma ser resolvida em um dia tem que dar parabéns, sim, porque fez isso daí andar, tá? E se, e se mostrou politicamente grande. Agora, ele vai ter problemas com os bolsonaristas? Vai. Ele vai ter problemas com os bolsonaristas? Vai. Mas, por outro lado, sim, é, é, talvez as pessoas não reconheçam isso, mas ele, politicamente, teve uma posição uh, uh, séria no debate provou um cara cara está tá sendo reconhecido esperamos por, por isso né agora vai vai ter as rugas dele o Haddad também sai fortalecido disso porque ele é o ministro da Fazenda inevitável não sair uh, enfim eu acho acho que é isso assim consequências políticas são só das impressões que a reforma está trazendo nesse momento impacto econômico político
0: só lá para frente hum. só lá para frente o que é outro ponto positivo Sim, que não... É, uma outra... Aí, ah, é, agora essa dúvida é minha. Eu vi que tá, ia ter o imposto da maldade. A gente até comentou ontem. Isso foi mantido? Eu
1: acho que é chamado de seletivo isso daí. Ah. Na, na... Sim, isso tá mantido. Isso é ruim. Por Nossa, quê? Explico. É... Há necessidade de um imposto uh, seletivo sobre determinados produtos? Talvez, né? Dou o exemplo aqui do cigarro. É, Dou o exemplo do cigarro. Só que se qualquer livro de economia básica você pegar lá do, do Manquiu, vai estar vai tá falando sobre isso. Tá? Que você colocar uma tributação acima disso, as pessoas não vão deixar de comprar. Tá? Claro, né? você não pode colocar uma tributação não senão você gera contrabando. Isso é, isso é assim, a União Soviética já nos explicou isso. É, o problema de, desse ponto na reforma é que ele... Pode, ele deixa aberto a possibilidade de instituição desse tipo de imposto, que ainda vai ser visto em lei complementar, em produtos que fazem mal à saúde. Tá? Então, é, uma coisa é a gente discutir o imposto do cigarro. É, outra coisa é a gente dis discutir é, algum ambientalista radical, não o nosso ambientalista liberal, que esse é um cara sério, Sim. falar, olha, eu acho que o plástico faz mal à saúde. Vamos ver de botar o um imposto seletivo no plástico. Aí não. Então tá, tá uma abertura ainda ruim tá, para isso. E por isso, conforme eu disse, terão outras leis complementares para definir esses assuntos. Tá? Então é, existe, existe a possibilidade de ter isso, mas é, é, conforme eu expliquei
0: aqui. É Boa, boa. Quer dar uma olhada na matéria?
1: Quero. Racha de governador de São Paulo com o grupo mais pro Jair Bolsonaro começou logo depois de sua posse. Desce aí. Pá, pá, pá pode descer. Cargo zero. Negando, Tarcísio negando a dar cargos do, do governo indicados pelo grupo, segundo os bolsonaristas deixando de lado quem o elegeu. Isso é verdade, viu? Isso, eu tô sempre ali na guto e realmente... Isso tem... Uh, isso, uh, tem uh, os caras falam isso por aí lá, nos corredores. Uh, o governador desprezaria pedidos da base bolsonarista e até mesmo solicitações do próprio Bolsonaro. Um dos grupos atingidos por esse posto desprezo é o, fi é o filho do presidente. Essa aí. Tarcísio teria nojinho dos bolsonaristas raiz. Essa aí. As áreas de cultura e comunicação são especialmente mencionadas como blindadas por Tarcísio de interferência bolsonarista. Um dos focos do grupo era a TV Cultura, mas o governador nunca interferiu na emissora.
0: É verdade, né? Tá até hoje.
1: Parece que. É, realmente. Tá, tá, tá tudo, sim, praticamente igual ali na TV Cultura. Que eu discordo. Hum. No dia em que a coluna entrevistou Jair Bolsonaro, pôde presenciar dezenas de críticas feitas ao governador na frente do ex-presidente. Entre os críticos estavam deputados e vereadores de mais de uma cidade do estado. Bolsonaro não somou o coro dos descontentes, mas ouviu tudo calado, sem usar qualquer defesa do seu então aliado. Com os atritos, Tarcísio passou a se acusar de não fazer o governo de direita. Desce. Os entendimentos dele com Haddad foram a gota d'água. Aliados do governador afirma que ele não tem problemas com indicações de bolsonaristas, mas os critérios técnicos devem sempre vir em primeiro lugar. Jair Bolsonaro reclama para dirigentes do PL e debita na conta oh, do gente. Tarcísio parte da sua responsabilidade do derrota. Ah, na... Isso eu duvido. É
0: inacreditável. Isso, isso aqui é inacreditável. Ah, isso isso aqui. eu
1: duvido. É. Por exemplo, o Tarcísio não teria colado sua campanha para o governo com a de Bolsonaro, dificultando uma vitória avassaladora... <risos> papelão, papelão. Isso aí é mentira. Isso é mentira. <risos> é, tá, faz o seguinte. Escreve aí no Google. Eleições UOL 2022 SP vamos, vamos ver se isso é verdade ou não Vou provar pra vocês Agora você vai clicar em é, Você botou SP? Põe, é, desce aí Põe em governadores Beleza ah, ah, desculpa Põe em segundo turno Tá Segundo turno. Vamos lá. Pera, 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 pera. Pera, pera. Aí desce. Governador. Tarcísio teve 55,27% dos votos. Hum. Tá? 55,27%. Guarda esse número aí, Bahia. Tá. Agora vai no de presidente. Vamos ali em presidente. Clique em presidente ali em cima presidente por estado. São Paulo, 55,24. Quanto que é a diferença? Nossa, 2%. 0,02%. É,
0: 0,02%.
1: Que dá mais ou menos em números. Dá pra ver aí o número desses 55,24? Não. Sobe aí um pouco. É, clica ali em todos. Tá, talvez não dê. Volta, volta clica pra voltar. Voltar para apuração. Tá... Presidente. Enfim, 55,24 e, e o Tarcísio fez 55,27. 0,03. É. Nossa, uma
0: diferença nula, né? Uma diferença
1: existe. nula. Não então, existe diferença. Então, digamos que o Tarcísio teve 0,03. Eu, por exemplo, fui um desse. Sim. <risos> né? Sim. Conheço outros. Provavelmente, é. Né? <risos> Pouquíssimo. Isso daí não dá, assim, pessoal, acho que 20 mil, 30 mil votos. Talvez. Não deva nada. Né? Então é mentira isso daí. Tipo... Não sei se realmente existe bo esse boato, se ele acha isso. Se ele acha isso, é uma mentira. <risos> Porque não faz o menor sentido. Dá uma atenção pro pessoal do Roxinho aí, ô Bahia? Pô, já mandei tipo três
0: perguntas do pessoal do Roxinho. Ah, aí virou bagunça também, foi né? Foi
1: deles? Ah, foi. Não sabia, não virou sabia. Virou bagunça também, né? Não sabia, não sabia. Então, façam a sub aí no canal. Pessoal, lembrando aqui, eu ganhei mais duas revistas Valete aqui pra sortear. Hoje, só por ser sexta-feira, tá bom? Boa, sextou, Renato. É... E o nosso canal do Expresso está fixado é... aí para vocês se inscreverem. Vai no tweet do André Janones, o Vai, é. Esse foi outro aí que. Cara,
0: esse aqui eu. Esse foi aqui eu tiro cha... o meu chapéu, hein? Foi muito comédia isso aí. Eu tiro o meu chapéu.
1: Olha o tweet, tá na tela aí. Tá na tela. Republicanos votou em peso conosco. E o PL garantiu mais 20 votos favoráveis. O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio que fez essencial para isso. O Janones é um brincante, né? <risos> você vê que você vê que essa foto não é de hoje, né? Não é de Sim, agora. essa falta é antiga. É antiga, né? Provavelmente Tarcísio ministro ainda. E aí ele postou chamar ele de companheiro pra botar fogo. <risos> e, e, obviamente, deixar os caras brigando mais ainda, né? É. <risos> cara, mas... Cara, é eu, é eu achei derrisado. esse tweet genial. Eu, achei, eu achei engraçado.
0: Eu achei muito bom esse
1: tweet. Ai, cara, mas o que, que tá rolando nos trending Tops aí,
0: ô, Bahia? Uh, tiririca. Nossa, você poderia ver um quadro do programa, né? Trading topics. O PL. Vamos ver aqui? O pessoal tá bravo. Teve um deputado que foi lá e ele deu parabéns pros deputados do PL que votaram a favor da reforma. Nossa, mas só tem gente nossa aqui nesse Trading Topics. Ah, vamos ver o que o Grimaldo tá falando no. Eu não, eu não quero ver o que o Grimaldo tá falando, sinceramente.
1: Mas eu vi que tinha Tiririca ali sendo pesquisado Tiririca Tiririca votou a favor da reforma, tá? É? é? Boa Aliás, ontem eu fiquei vendo Voto a voto dos deputados na
0: reforma tá Alguma surpresa? Tem algum que você queira saber? Um... Não, eu vi que a bancada da Bahia Votou toda a favor, tirando A a esposa da do... A Roberta Roma Do PL que votou contra. Acho que foi ela, ela foi a única da Bahia que votou contra. Ah. É, acho que não. Hum. A, a Adriana Ventura votou a favor, A não Adriana foi?
1: Ventura votou a favor. É, engraçado isso, né? Porque o Novo soltou uma nota falando que é a favor da, da, da reforma. Mas que liberou a bancada. Conforme, né, que uh -huh. defendemos e tal. Mas liberou a bancada porque o Marcel Van Raten e, e o Gilson Marques. Não votam com o Novo, volta com o Bolsonaro. Exatamente. Não, preferem, preferem, ao invés de votar com o partido deles votarem conforme o Bolsonaro mandou, né? Meu Deus. E... Nossa, não tem nada
0: a ver com o deputado.
1: Nossa. Não, é que você escreveu tirixa também, né? Sim. Porra. O cara escreveu tirixa, velho.
0: Tem nada a ver. Ô,
1: oh, oh, cara! <risos> ah, a saber que era isso. O cara elogiando os 20 deputados do PL que votaram a favor da reforma. É... <risos> Aí ele falou, Tiririca levou a sério Votou certo, PL de São Paulo Pior do que tá não fica <risos> Ai meu Deus do céu Os nossos deputados, nossos deputados Tiririca Nosso deputado aí pela, Pelo que? Terceiro mandato? Quarto?
0: Acho que sim, ele foi eleito em 2000 e... Ele foi eleito junto com a reeleição da Dilma, não foi? 2010, 2010. ele entrou? 2010
1: Com a reeleição ou eleição? Não lembro, deixa eu ver aqui é, eu, eu, ver eu,
0: ver. eu lembro que ele entrou junto com a Dilma
1: é, eu, cara, eu acho que é a terceira eleição do Tiririca Que é um fenômeno que quase morreu, né? Porque ele é, foi ele puxar... entrou em... Não, em...
0: Ele entrou em 2010 2010, 2010 é,
1: 2014, quatro mandatos. 2018, 2022 Meu Deus do céu Clica aí, ó, no, ali no Eleições UOL O Tiririca é um fenômeno que tá morrendo, ó Vê o Deputados Federais Primeiro turno, Deputados Federais Aí põe por partido põe no PL. Aí, ó. Zambélia, é mais votada. Eduardo Bolsonaro. Salles. Derrite, que virou secretário de segurança. Feliciano, sempre muito bem votado. Rosana Vale. Márcio Alvino. Capitão. Mário Frias. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Aí, Nossa, vem a... O Mário Frias? Não... Aí vem a galera que foi meio puxada, ó. Sobe, é, o Tilica
0: foi o último, o último, né?
1: Ó, o, o, o Lissilip. Também puxado ali, 79 mil votos. Antônio Carlos Rodrigues, Bilinski. foi ministro da Dilma, né? Delegado Paulo Bilinski, e Tiririca. o Tilirica com 71. E o Adilson Barroso tá como deputado aí, já que o secretário derrite, o derrite virou secretário.
0: É, o... agora, o... no União, teve alguém que votou contra?
1: No União teve alguém que votou contra? Teve, teve. Quem? Teve oito votos contra... Pega aí pra, pra rapaziada ver, põe votos por partido na reforma tributária. Foram, se não me engano, Bahia, nove, ah. nove votos contrários no União. Nove votos contrários. Vamos lá. Opa. Nossa, dá mais um aí Acho que não dá pra dar zoom Ah, pega de outro lugar então vai. Péssimo gráfico, tá, CNN <risos> Favor alterar isso aí não, Esse daí é meio antigo, né, 13 horas Tem que ser
0: um novo Aqui, ó
1: Aí União 11 11, 11, 11 errei, pessoas. 9 era do PP é porque eu me lembro desse gráfico aí ó. PL portanto dessa ECA 20 votos favoráveis 75 contra, PT todo mundo a favor União Brasil 48 a favor 11 contrários geralmente esses 11 da União que votaram contra são mais ligados ao bolsonarismo, teve até o, o presidente da, Federa da frente parlamentar do Agro que, se não me engano agora ele está no PP está no PP ou no União o deputado Pedro Lupion, que é do Paraná o presidente da, da frente parlamentar do agro votou a favor da reforma também então eu vi o Nicolas aí nas redes falando, não, porque o agro, não sei o que o agro, é o agro não é nada contra isso aí não inclusive teve uma boa redução de, 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 de isenção então faz nenhum sentido PS, PPE só com 9 votaram contra o PSD 4 votaram contra 39 a favor, MDB 36 a favor 6 contra Daí tem o delegado Palumbo, votou contra. Os mais, mais bolsonaristas votaram contra. Republicanos, 36 votos. 3 contra. PDT, 1 um voto contra. Nossa. PSB, todo a favor. PSDB, 2 ou 3 votos Nossa, contra. Nossa, o
0: PSOL votou a favor da reforma. Ali
1: no PSDB tem 2 ou 3 contra. 2. 2 contra. Podemos, 10 a favor. 2 contra. PSOL, 10 a favor, mas aí não tá os três abstenções que tiveram. Pessoal. É? Glauber Braga, do Rio, Sâmia Bonfim, de São Paulo, e a Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. A, Est... a Erika Hilton votou a favor? Votou a favor. Pessoal, esses três que eu citei, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Glauber Braga, votaram, pela, por, votaram a abstenção na reforma. Avante, 6 a favor, 1 um contra... PV a favor, PCdoB a favor, Solidariedade a favor, Patriota um voto contra, Cidadania toda a favor, PC um voto contra, dois a favor, Novo dois votos contra e um voto a favor, da Adriana, e a Rede a favor um voto, só que é do deputado namorado da Fátima Bernardes, tá? <risos> é... é, isso aí, ó, e tem a, tem a votação aí por pessoa, mas não tem nada que vocês não imaginem, <risos> nada seja... a Rosângela Moro votou a favor, Ah também da reforma, né? só para constar é... enfim é isso, é isso. acho que é isso vamos aí ver se a gente tem mais
0: pimba vamos ver é... o, Arthur, o Arthur Krauss mandou 5 reais Renato, acabei de assinar, já lemos o GST VSMZ mandou 20 reais, uma dúvida se a cesta básica será isenta de qualquer tributo, mas o serviço será tributado, a diferença é favorável ou vai ficar só, com, só como uma troca?
1: Olha, segundo dados do Banco Mundial, você pode pesquisar, aí vai ficar 1,7% mais barato. No geral. Que uhum. eu entendi. O que ele disse é que os produtos são mais baratos, mas o serviço, uhum. sei lá, levar o, o produto, vai, pode ficar mais caro. Dependendo. É, dependendo né? Sim, mas... Uh, segundo dados do Banco Mundial, ficou 1,7% mais barato. É o que eu posso...
0: Aí, já, obviamente, já tem gente atacando a gente aqui, ó.
1: Pois é, eu nem me lembro de, de ter possibilidade de reforma do...
0: Não, assim, a única coisa do que Paulo eu me Guedes. lembro da reforma do Guedes era do da CPMS. Ah,
1: é verdade. Por quê? O que, que tinha muito no. No, no, no ministério do Paulo Guedes, em geral. Aliás, um, um dos que tá mais bravos aí com a reforma é o professor Marco Sintra. É, eu vi o Twitter dele. É, o Marco Sintra, ele defende um imposto que, do meu povo, que não existe em lugar nenhum do mundo, tá? Que é o. É, é o ele chama de imposto único, mas é o imposto digital. Tá? É o que defende o Marco Sintra. E ele que estava no, no governo Bolsonaro, estava no Ministério do Paulo Guedes, ele defende esse imposto digital. Esse imposto digital não existe em lugar nenhum. Aliás, é terrível uh, uh, esse imposto digital, tanto é que os economistas sérios não o defendem. Ele defende isso pra, praticamente sozinho. E quando ele tentou uma vez implementar isso daí, acabou virando a CPMF. <risos> hum. Então, assim, não, não dá pra fazer isso. E o Paulo Guedes falava de fazer esse imposto digital, que é uma besteira, não é, não está de acordo com as melhores práticas internacionais. Nessa reforma você pega aí ó, maioria, quase a totalidade dos economistas sérios de verdade estavam defendendo. Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, o Afonso Celso Pastore que foi é, ia ser o ministro da Fazenda do Moro, é, é, a favor, o Edmar Baixa também do Plano Real basicamente sim todo mundo aí que você pegar dos economistas uh, sérios aí defende uma reforma uh, pouquíssimas pessoas geralmente quem quem aparece para falar conta então é do direito tributário né ou pessoas que trabalham com contabilidade então, alguma hum. coincidência né Com hum. relação a isso
0: tem mais pimba aí o Ícaro mandou 8 reais Renata Bahia fala para o Junito colocar Live Pix na Live porque o YouTube taxa 30% e o Pix Caixa,
1: 5%. É, vou botar o meu aqui. <risos> é, não, mas é, concordo, concordo. A gente pode fazer Nossa,
0: isso. Nossa, assim, eu odeio quando o chat coloca alguma fake news. Eu saio desesperado. Pra... Se a gente fizer isso, assim, tipo, botar o
1: Pix do MBL. É, Só é, que aí tem que monitorar. F... Aí os caras mandam a pergunta
0: lá, né? A gente já fez isso em um passado... Por que a gente
1: não faz mais?
0: Boa pergunta. Porque realmente
1: tá tendo bastante pima na minha live. Super chat. E o YouTube pega 30%, né?
0: É. O nosso, assim, só queria falar
1: você. Ah, aí. eu quero falar de mais uma coisa, Diga. cara. Eu quero mostrar o, o vídeo do Refutando Vagabundos. Você não tá sabendo?
0: Não, eu tô sabendo, mas já saiu?
1: Não, tem um vídeo lá do DCE que o DCE postou.
0: Deixa eu ver.
1: Com uma nota puta mal escrita ainda. Ah, isso eu vi. Põe, põe isso daí. Isso eu vi. Galera, ainda dá tempo de entrar no clube, tá? E receber a revista Valete, tá? Tem mais dois... Duas, duas disponíveis, né? Duas disponíveis.
0: Deixa eu pesquisar aqui... Uh... Nossa, mas é porque assim... Bora, eu... Bahia! Bora! Bora, Bahia, minha <risos> porra! Cadê, 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 cadê? Aqui. Deu do nada esse Bora Bahia.
2: Aquele garoto que tá
1: fumando, acho que é o WDL. É o Esdras. Ah, ele é muito inteligente. Faz um painel
2: lá com a gente. É, tem mais vídeo, ah. põe mais.
0: Cadê? Deixa eu ver aqui se a gente acha. Ah, que eu vi no Instagram.
1: Eu vi no Instagram. Procura o Instagram deles aí, dá? Eles postaram no Instagram? Não, nesse DCA aí. Qual que é o nome do DCA? É, Uf, da UFRGS. Copiou, né? Você não vai declarar a sigla de Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não, Pessoa. nem
0: fudendo. Rapidinho. Deixa eu pesquisar aqui. DCE.
1: Aí, ó. Acho que é segundo aí. É esse
0: aqui. Olha aqui.
1: Ah, esse aí, então. Nossa.
0: Que
1: que... Olha aí. Tá. É. Puta, tá difícil de ler aqui.
0: Nessa quinta-feira, os diretórios e síndros acadêmicos da IFCH da UFRGS foram atacados por vândalos ligados ao MBL. Os jovens. Vírgula, não é ponto, é vírgula. Os jovens, de maneira agressiva e invasiva, adentraram as salas dos diretórios Os acadêmicos... Os jovens, de maneira
1: agressiva e invasiva, vírgula. vírgula...
0: Que adentraram as salas dos diretórios acadêmicos alegando que prédios públicos não poderiam ser pintados com apologia à esquerda e arbitrariamente... Nossa, e, e arbitrariamente começaram a pintar as paredes do CHIST. <risos> Centro Acadêmico dos Estudantes de História, vírgula, discutindo e desrespeitando duas colegas do curso que estavam no local. O DCE da UFGRS repudia completamente <risos> as tentativas humilhantes da direita de desmoralizar os espaços de luta e consultão <risos> estudantil. Não tem espaço para o pensamento reacionário de direita se manifestar na nossa universidade pública. Seguiremos, em uma defesa da universidade popular, que defende interesses dos de estudantes e sua expressão política, estare... vírgula. estaremos tomando as medidas necessárias em contato com os demais diretórios acadêmicos, buscando soluções para chutarmos esse processo fascista da nossa universidade.
1: Tem, tem, não tinha uma, aí ó, oh. <risos> cara eu ri muito desse vídeo, esse vídeo eu dei muita risada, velho, o Bettinger e o Faustino passando tinta o diretor
2: <risos>
1: meu Deus cara eu ri demais disso eu ri demais
2: eles levaram uma tinta branca velho foram pintar as paredes pichadas eu nem
1: vi agora não vai entrar ali dentro
2: gente eu vi no grupo <risos> passa passa é Nossa. nosso. Nosso? Não, pera aí, a faculdade é não é eu, Nossa A faculdade não é sua? E tu é da faculdade?
0: Não. A faculdade é sua, irmão? <risos> então a faculdade é sua? Sim. faculdade é tá. muito bom. Okay? E aí? Então eu não posso? Não. Ele é daqui também. E aí? E aí? Tá, e vocês são daqui pra casa? Não, eu não. não, eu não. <risos> não, eu não. <risos> o balde de titita! É não, não, não. não importa, irmão. Não importa. Sabe é assim. quantos bilhões de reais tem o orçamento Federal pra cá? Não Essa universidade aqui, 2 bilhões de reais praticamente. Você acha que é certo? Tá Você acha que, que é, é certo? o terceiro um lançamento no Estado do Rio Que vocês depredarem aqui a parede Colocarem depois de ditadura Cuba e revoluções Que é um patrimônio que é para
2: acima de todo mundo é certo. É certo. É seu. Tá errado a gente tinha que ditar.
0: Pronto, então, fura no
2: curso? Não, não estudou aqui, é o nosso diretório. Tá, mas o verde de vocês. Todo... É o
0: todo... nosso. Todo... Tão... É uma sala de vocês. pública. É nossa. Não, espera aí. Vamos ver só para Olha esse detalhe, ó, espera aí. Agora, ó, vai virar a câmera. Faculdade de Ó, ó. Faculdade
2: É. E E aí. Eu não posso. Ele vai de... ele é também. Calma, vai virar a câmera uhum. e vai... Mano, tá tipo, tem um balde daqui? Ó, ó não. o balde de
0: tinta
1: <risos> Ai, ai, ai Esse é o Refutando Vagabundos Ajuda os moleques lá no site refutandovagabundo.com. Beleza? Boa Tem mais pimba? Não Então chegamos ao final do programa, rapaziada Grande programa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Assunto complexo é... Cheio de dúvidas ainda Vão surgir mais dúvidas Tá? Uh, e eu acho que a gente tem que. A gente vai saudando essas dúvidas aí ao redor do dia. As pessoas vão respondendo, a gente vai tendo também mais informações. Mas é isso. O saldo Boa. aí tá dito, espero que vocês tenham gostado. É, não é um assunto fácil. E é isso. Voltamos segunda-feira com mais um Expresso MBL. Por favor, clica no canal do Expresso que está fixado. Deixa eu ver quantas pessoas já estão inscritas no canal do Expresso. Vamos lá. 5.057. Rapaziada, deixa a tua inscrição lá no Expresso, beleza? Todos os nossos cortes saem lá. Todos os dias.